0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal de nuevo? Espero que día a día nos levantemos con el ánimo de aportar, correr las barreras de lo que conocemos y ayudar a las organizaciones a mantenerse, crecer y ganar liderazgo en los segmentos de mercado en los cuales tiene participación. Entonces, escuchen este nuevo episodio concentrados, expectantes y muy inquietos, recordando que se puede visitar nuestra página web www.divertiempo.com. Encontrará allí este contenido y otras cosas más para su entretenimiento, cultura y formación. Recuerden también que si les gusta este contenido, no olviden compartirlo con sus contactos, por cuanto es de gran importancia para nosotros tener más oídos que nos escuchen, además no olvides tampoco dejarnos sus comentarios e inquietudes, todos ellos nos sirven para mejorar constantemente. Queremos centrarnos ahora en el modelo de negocio llamado plataformas multilaterales. Las plataformas multilaterales reúnen a dos o más grupos de clientes distintos, pero interdependientes, este tipo de plataformas solamente son valiosas para un grupo de clientes si los demás grupos de clientes también están presentes. La plataforma crea valor al permitir la interacción entre los diferentes grupos. El valor de las plataformas multilaterales aumenta a medida que aumenta el número de usuarios, fenómeno que se conoce con el nombre de efecto de red. Este modelo de negocios es aplicado por Visa, Google, Ebay, Microsoft y Financial Times, por ejemplo. También están las videoconsolas Wii y Facebook, que también usan este modelo de plataformas multilaterales que tuvieron éxito y que tienen presencia cada vez mayor en el mundo digital y globalizado. ¿Qué es exactamente una plataforma multilateral? Se trata de plataformas que reúnen a dos o más grupos de clientes distintos pero interdependientes y actúan como intermediarios entre estos grupos para crear valor. óigase bien! para crear valor. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, vinculan a los comerciantes con los titulares de las tarjetas. Los sistemas operativos vinculan a los fabricantes del hardware, los desarrolladores de aplicaciones y los usuarios. Los periódicos también vinculan a los lectores con los anunciantes. Las videoconsolas vinculan a los desarrolladores de los juegos con los jugadores. Para crear valor, la plataforma debe atraer y atender a todos los grupos del mismo segmento del mercado al mismo tiempo. El valor de la plataforma para un grupo de usuarios determinado depende en gran medida del número de usuarios que haya en los otros lados de la plataforma. ¿Esto qué quiere decir? Los desarrolladores dirán algo así como No habrá más creación de nuevos niveles de juego o nuevos juegos si al otro lado no hay los usuarios suficientes en el uso de los juegos ya creados. Es precisamente esto lo que hace que el modelo se enfrente a una disyuntiva de el huevo o la gallina y por ende la incertidumbre en las nuevas inversiones es cada vez mayor. A veces las plataformas multilaterales resuelven este problema subvencionando a un segmento del mercado para que se conviertan o se mantengan dentro de la masa crítica que requiere la inversión para cada nuevo nivel de juego. La presentación y la prestación del servicio a todos los grupos de clientes supone un gasto para el operador de la plataforma, que a menudo decide atraer a un grupo o segmento con una propuesta de valor de bajo costo o gratuita para así captar a los usuarios del otro lado de la plataforma. Otro tema importante es que este tipo de plataformas se enfrenta a dificultades en definir o cómo determinar la parte que deben subvencionar o la fijación del precio adecuado para captar clientes. Y en esto cabe decir que no siempre se trata de más barato. Lo que la gente quiere es que le entreguen lo justo por la expectativa y lo que pagó por ella, no que le vendan algo más económico o barato. Y eso tiene un gran sentido, pues no siempre estamos interesados en lograr tener aquello más barato sino tener aquello que cumpla con los requisitos necesarios para cubrir nuestras necesidades. Aquí, el caso de los equipos de telefonía móvil y los equipos portátiles. Nada nos ganamos con un equipo barato en un plan económico si la capacidad del equipo en su almacenamiento y alcance, al igual que la señal, es mala o perversa. También coloquemos como ejemplo a un médico que usa un equipo portátil para llevarlo consigo en sus visitas médicas a territorios apartados o en lugares lejanos de los centros de atención. Y finalmente, su equipo falle. Esto quiere decir que no siempre lo más barato es lo interesante. Por ello, la masa crítica del mercado en cada segmento debe ser una actividad clave para no dilapidar recursos clave a la hora de establecer estrategias de penetración de mercados. Google, por ejemplo, en ello es cuidadoso porque garantiza que solo se muestren anuncios relacionados con el término de la búsqueda. El servicio resulta atractivo para los anunciantes porque les permite adaptar sus campañas en línea a búsquedas específicas y objetivos demográficos claros. En el fondo saben que el modelo solamente funciona si hay muchas personas que utilizan el motor de búsqueda de Google. La propuesta de valor de Google para los anunciantes depende mucho de la cantidad de clientes que atraiga a su página web, por lo que la empresa ofrece a este segundo grupo de clientes un potente motor de búsqueda y aumenta su abanico de herramientas como Gmail, correo electrónico basado en la web, Google+, y Picasa, un álbum de fotos en línea. Además, Google amplió su campo de actuación con un tercer servicio que permite mostrar sus anuncios en sitios web que no sean de Google. Este servicio, llamado AdSense, permite a los usuarios obtener un porcentaje de los ingresos por publicidad de Google a cambio de mostrar anuncios en sus sitios web. La propuesta de valor para estos usuarios, el tercer segmento del mercado de Google, es la generación de ingresos con su contenido. Como plataforma multilateral, Google tiene un modelo de negocios muy claro. Gana dinero en un segmento de mercado, los anunciantes, y proporciona ofertas gratuitas a otros dos segmentos, los usuarios de Internet y los propietarios de contenido. Es importante rescatar que los anunciantes no compran el espacio publicitario a Google directamente, sino que pujan por palabras claves asociadas con los términos de la búsqueda o el contenido de otras páginas web. La puja se realiza en un servicio de subasta de AdWords. Cuanto más popular sea la palabra clave, más tendrá que pagar por ella el anunciante. Ahora, el recurso clave de Google en su plataforma de búsqueda, que es la base de los tres servicios diferentes: búsqueda web, Google.com, publicidad, AdWords, y monetización del contenido de terceros, AdSense. Para finalizar con este modelo, debo compartirles que las tres actividades claves de Google se pueden definir de la siguiente manera: primero, creación y mantenimiento de la infraestructura de búsqueda, segundo, gestión de los tres servicios principales. Y tercero, promoción de la plataforma para usuarios, propietarios de contenido y anunciantes nuevos. Existen modelos complementarios en estas plataformas multilaterales conocidos como modelos de negocios tradicionales, tales como Comercio electrónico B2B. B2B significa Business to Business, o en español, negocio a negocio. Como su nombre lo indica es el tipo de negocio en el cual las operaciones comerciales se realizan entre empresas, con presencia en Internet. Aquí no interviene la audiencia o el público consumidor. Las operaciones se enfocan en vendedores, proveedores, compradores e intermediarios. En este tipo de comercio los vendedores buscan compradores, los compradores buscan proveedores o bien los intermediarios concretan acuerdos comerciales entre vendedores y compradores. Como podemos notar el comercio electrónico B2B fomenta sobre todo las relaciones comerciales entre empresas. Comercio electrónico B2C B2C significa Business to Consumer, en español es el negocio al consumidor es aquel que se realiza a través de sitios virtuales en los que el público adquiere un producto o servicio de la empresa de su interés. Se enfoca en las conocidas tiendas en línea, que cuenta con la facilidad de un rápido acceso a cualquier hora y lugar para el consumidor que esté conectado a Internet. Por otro lado, los negocios o empresas pueden prestar un mejor servicio al cliente, ya que pueden interactuar con los consumidores de manera directa a través de diversas plataformas y redes sociales, sin contar que pueden actualizar información relevante de modo constante. Esta clase de comercio fomenta la aparición de intermediarios, compañías que se dedican a facilitar las compras entre los clientes y diversas tiendas virtuales a cambio de una comisión o pago fijo. Comercio electrónico peer-to-peer -peer, o en su traducción red entre iguales o de igual a igual es el modelo en el que los consumidores intercambian información. Aquí el comercio es creado y manejado por los usuarios que venden sus productos de manera directa a otras personas. Definitivamente los usuarios necesitan de una plataforma para poner orden en los acuerdos y transacciones de los operadores. Dichas plataformas toman una comisión por esta clase de servicios. Grandes ejemplos de estos los encontramos en Silo y Airbnb. Bueno amigos, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse para que lleguemos a escuchar los nuevos contenidos que estaremos subiendo en las próximas semanas, donde estudiaremos los mejores modelos de negocios que hay y las empresas más exitosas que los utilizan. Hasta pronto y éxitos. Chao, chao.